0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Alle Geschäfte machen wieder auf, die Kinos und die Theater und auch die
0: Außenbereiche von Cafés und Restaurants. Allerdings gelten in Frankreich nach wie vor strenge Auflagen. Christiane Kess beobachtet, wie sich Frankreich auf die Öffnung
1: heute vorbereitet. In der Orangerie im Park von Saint-Cloud, westlich von Paris, herrscht fröhliche Aufbruchstimmung. Es ist ein Kommen und Gehen in dem Restaurant mit gläserner Front und einem großen Biergarten rundherum. Mitarbeiter und Bekannte schauen vorbei oder packen mit an. Mitten auf dem Kiesboden des Gartens steht Bries in einem dunklen Pullover und einer schwarzen Maske vor Mund und Nase. Er erinnert sich an die letzten Monate.
0: Es war sehr schwierig, wir waren viel zu Hause,
1: hatten keine große Perspektive, haben uns die ganze Zeit gefragt, wann geht es wieder los. Und dann kam diese sehr gute Nachricht mit dem Öffnungskalender, den Macron angekündigt hat und dem großen Datum 19. Mai. Bries ist hier verantwortlich für alles Organisatorische. Er schaut in den wolkenverhangenen Himmel. Im Moment sind wir etwas besorgt, weil das Wetter und die Vorhersage nicht besonders gut ist. Aber wir können jetzt wieder Hochzeiten oder Taufen planen. Wir haben schon Hochzeiten, die um mehr als ein Jahr verschoben werden mussten, wegen des Coronavirus. Dass Restaurants und Cafés ihre Außenbereiche vorerst nur halb mit Gästen besetzen dürfen, tut der Freude von Restaurantleiterin Sarah keinen Abbruch. Die junge Frau blickt über Holztische und Bänke unter den Bäumen. Man habe eine große Terrasse, sagt sie und fragt Bries neben sich, wie viele Gäste es wohl werden könnten.
0: 200 Gedecke schätzt diese und weist bis in die hinteren Ecken des Gartens. Die Regeln werden strikt
1: eingehalten, sagt Bries. Ganz klar, dagegen können wir nicht verstoßen. Es werden maximal sechs Personen pro Tisch. Innen hat jemand die Musik hochgedreht, an der Bar werden Tassen getrocknet und gestapelt, hinter zwei aufgeklappten Laptops sitzen Mitarbeiter vor Zahlentabellen. In der Küche ist die Tür zum Park weit geöffnet. Der Koch unterhält sich mit einem Lieferanten und ist gar nicht gut, auf die letzten Monate zu sprechen. Mehr als ein Jahr sei er arbeitslos gewesen, sagt der zierliche Mann. Von der Regierung habe er nichts bekommen. Wenn wir Schulden haben, wissen sie sehr wohl, uns zu finden. Aber wenn sie uns Geld schulden, ist es ein Hindernis. Wenn man rumheult und zu Sozialarbeitern geht, kriegt man was. Aber ich arbeite, seitdem ich 15 bin. Ich heule mich bei niemandem aus. Sarah und Bries dagegen haben von staatlichen Hilfen profitiert und sind froh darüber. Dennoch hatten sie Ängste und Zweifel, sagt Sarah. Wir arbeiten beide in der Veranstaltungsbranche, im Metiers, die stark von der Krise betroffen sind. Alle fragen sich, mache ich eine Umschulung? Gleichzeitig haben wir nicht gedacht, dass die Krise so lange dauert.
0: Und
1: war der Kurs der Regierung, erst zu schließen und jetzt wieder zu öffnen, richtig? Bries weiß es
0: nicht. Jeden
1: Tag hört man andere Informationen im Fernsehen. Einmal heißt es, man steckt sich draußen nicht an. Am nächsten Tag heißt es, es gibt doch ein Risiko der Ansteckung. Sogar die bekanntesten Wissenschaftler sind sich nicht einig. Es ist wirklich schwierig, sich seine Meinung zu bilden, denn man hört so viel Widersprüchliches. Mitten in Paris läuft Valérie Dardenne um das hohe Gebäude des Théâtre de la Ville. Die Geschäftsführerin des Schauspielhauses in der Nähe der Champs-Élysées bleibt vor einem hölzernen Podium vor dem Eingang stehen. Hier beginnt der Vormittag mit einem Konzert, erklärt Dardenne. Von morgens bis Abends wird hier die Wiedereröffnung genutzt für Tanz, Theater und Musik für alle, die kommen wollen. Draußen wurden dafür extra zwei neue Bühnen gebaut. Aber auch an der frischen Luft dürfen Valérie Dardenne und ihr Team nur 35 Prozent der normalen Zuschauerkapazität zulassen. Wir haben bereits einige Reservierungen, dann wird es unsere Arbeit sein, wenn Leute rausgehen, andere reinzulassen. Das ist ein kleines Rechenspiel, aber wir schaffen das. Im Theatersaal drinnen wird das Stück »Sechs Personen suchen einen Autor« von Luigi Pirandello geprobt. Theaterdirektor Emmanuel de marseille motta läuft in großen Schritten über die Bühne und schiebt Darsteller hin und her. Seit Oktober wurden Stücke hinter verschlossenen Türen gespielt, gefilmt und ins Internet oder an Schulen übertragen. Vor der Tür diskutiert Direktor Demassimota mit Künstlerinnen und Künstlern über die letzten Monate.
0: Aber ihr seid
1: 150 in diesem Projekt und habt an die 20.000 Behandlungen gemacht, sagt Demassimota zu den Umstehenden. Der rührige Theaterdirektor hat seine Belegschaft während des Lockdowns in Krankenhäuser, Flüchtlingsunterkünfte oder Obdachlosenheime geschickt. Dort haben sie für Menschen gespielt oder gesungen. Die Sängerin Dimitra Kontou hat allein an die 400 solcher poetischer oder musikalischer Behandlungen gemacht. Die Idee basiert auf einem Satz des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa, der sagt, die Poesie kann alle Beschwerden heilen. Man redet etwa 20 Minuten mit einer Person, schaut, wie es ihr geht und was sie gerade erlebt, dann verordnet man etwas. Kein Medikament, sondern ein Gedicht oder Musik. Es ist kein Privatkonzert, sondern etwas, das wirklich in Bezug zu dem steht, was die Person erzählt oder fühlt, damit es ihr besser geht. Neben Contou sitzt die Musikerin Silvia Lenzi, die während des Lockdowns ebenfalls für Menschen in schwierigen Situationen auf ihrem Violoncello gespielt hat. Für mich hat sich damit eine neue Welt aufgetan, jemanden wirklich zu berühren. Ich habe auf der Neurologie eines Krankenhauses eine Frau getroffen, die sich wegen Multipler Sklerose nicht mehr bewegen konnte. Man spürt die neue Energie, wenn sie anders atmet und wie die Musik ihr gut tut. Diese Begegnungen haben die beiden Künstlerinnen in einer Zeit, in der viel darüber diskutiert wurde, wie essentiell die Kunst ist, bestätigt, sehr wohl essentiell zu sein. Jetzt üben sie für einen Auftritt zur Wiedereröffnung des Theaters. Ich kann es kaum erwarten, sagt Lenzi. Die ganze Kultur muss wieder auferstehen. Jetzt sind wir wie tot. Wenn es keine Kultur gibt, ist die Gesellschaft für mich keine Gesellschaft mehr.